0: Total Clearance. Der Snooker Podcast mit Andreas Dies, Christian Ömicke und Kati Hartinger auf mein sportpodcast.de. Der Traum eines jeden Snooker Spielers, das One Table Setup im Crucible Theater ist erreicht. Vier Spieler sind noch da und die wollen der Weltmeister werden. Und wer es wird, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Wir wissen aber, wer nach der ersten Session eigentlich ganz gut aussah und trotzdem haben noch alle vier, vier Spieler Chancen. Darüber spreche ich heute mit Christian Oembeke. Hallo Christian. Hi Andreas. Ja, das One-Table-Setup, ähm, ich habe gestern ein Interview gesehen mit einem der Table-Fitter, die waren um halb sechs morgens fertig, um diesen einen Tisch vorzubereiten. Ähm, das One-Table-Setup ist trotzdem immer noch der magischste Ort. Brandon Moore hat gestern getwittert, ähm, es ist immer noch der beste der beste Anblick im Sport und er wird es sehr, sehr vermissen nach der WM. Er wird ja nach der WM aufhören als Schiedsrichter. Es ist halt immer noch das Beste, was es gibt.
1: Es ist das Beste, was es gibt. Es ist das, wo jeder hin will. Das ist so der, der heilige Gral neben der Qualifikation an sich fürs Crucible schon, wo jeder von träumt. Aber wenn man dann einmal dort war, dann will man auch ins One-Table-Setup. Es ist einfach nochmal ganz besonders und das ist auch der Grund, warum das ähm, äh, warum das die, die Weltmeisterschaft nicht woanders hinwandern darf, sondern eigentlich in diesem Crucible Theater bleiben muss die Atmosphäre ist ganz besonders ganz besonders dort, nicht nur beim One-Table-Setup, einfach auch generell ich habe gestern irgendwas gelesen, dass äh, Barry Hearn in Gesprächen war, die WM nach Katar zu verlegen mhm. also das wäre grauenhaft eine grauenhafte Entscheidung, zumindest für das Image und für für, für das, was die Weltmeisterschaft bisher auch ausmacht Insofern, es ist das, wo jeder hin will. Es ist das, was die vier Spieler gestern auch genossen haben durchaus. Von Nerven äh, war da nicht viel zu sehen ähm, in, in beiden Matches. Und beide Matches laufen auch bisher sehr gut. Also mal schauen, wie das hier weitergeht. Es ist einfach nur sensationell. Und ich wünsche Brendan Moore natürlich auch alles Gute fürs Finale. Der wird das Finale dann leiten, bevor er dann seine Karriere beendet. Ich glaube, der wird die beiden Tage Sonntag und Montag dann auch nochmal auf ganz spezielle Weise genießen.
0: Sija Hui und Luca Bressel waren gestern in der ersten Session am Start und Sija Hui ist der jüngste WM-Halbfinalist seit Ronnie O'Sullivan 1996 und dann habe ich ja mal mir die Mühe gemacht, mir rauszusuchen, wer bei der WM 1996 im Halbfinale stand. Ronnie O'Sullivan hat damals gegen Peter Abton in einer Partie, die noch Best of 31 ging, mit 14 zu 16 damals verloren und äh, im anderen Halbfinale standen sich Stephen Hendry und Nigel Bond gegenüber. Stephen Hendry gewann damals das Halbfinale mit 16 zu 7 und dann auch das Finale mit 18 zu 12 und man kann sich gar nicht vorstellen, aber ja, Peter Abton war auch mal jung und hatte auch Haare damals.
1: Ja, und er hat äh, da noch keine Spieler unter der Fuchte gehabt, die mit ihm jetzt so langsam irgendwie schlechter wären als vorher, wenn ich da an Jack Liszowski denke. Aber ähm, ja, es ist wahnsinnig lange her und es zeigt einfach, was für einen Meilenstein dieser junge Chinese hier erreicht hat. Und ich glaube, das wird er erst nach der WM so richtig realisieren, was der eigentlich geschafft hat, wenn dann auch andere Leute auf ihn zukommen und mal sagen, hey, schau mal nach. Das sind die Statistiken, die wir jetzt so für dich aufbereitet haben. Ich meine, der war da noch gar nicht geboren. Also einfach nur sensationell. Und ein Riesenlauf. Und auch im Halbfinale hört er ja damit nicht auf. Es ist weiterhin sehr frustrierend. Der muss doch irgendwann mal checken, wo der ist.
0: Er checkt im Moment noch nicht, wo er ist. Also mit seinen 20 Jahren hat er eine Coolness im Moment, die wirklich beeindruckend ist. Und er führt gegen Luca Brissel mit 5 zu 3. Und das ist kein Zufall oder so, sondern das ist wirklich herausgespielt und stark herausgespielt. Zwei Century Breaks, äh, ja. gerade die erste Mini-Session verlief, fast perfekt für ihn. 97 dann mal im vierten Frame. Er führte schon mit 3 zu 1 nach der ersten Mini-Session. Und dann hat er diesen Vorsprung jetzt erstmal verteidigt, 5 zu 3 gegen Luca Brissel. Der allerdings dann auch von seinem attackierenden Stil nicht weggeht und dieser attackierende Stil ist ja durchaus für Zuschauerinnen und für Fans und Zuschauer ja durchaus frustrierend zwischendurch anzugucken.
1: Ja, vor allem macht er sich dadurch ähm, unheimlich angreifbar zwischenzeitlich und das ist sehr schade, weil Luca Bressel ja durchaus eigentlich als Favorit in dieses Halbfinale gegangen ist und sich jetzt sehr früh mit einem Rückstand konfrontiert sieht und ähm, so wie er vor dem mid interview gespielt hat, so kann er natürlich nicht weiterspielen, denn ähm, wenn seine Einsteiger und sein Offensiv-Attacken-Stil nicht funktioniert, dann sieht das nicht so gut aus, denn dann nutzt CJ Huy einfach die Chancen konsequent aus. Ähm, den ersten Frame hatte sich Luca Brissell noch mit einer 50 geholt, danach jeweils eine gute Chance gehabt in den Frames, aber... Die Breaks gingen an C.J. Hui, der zwei Centuries spielte, eine 97 dazu und auch den fünften Frame mit zwei kleineren Breaks dominierte. Und dann sah es eigentlich so aus, als wenn der Chinese auch mit äh, 5 zu 1 in Führung gehen würde, war auf einem guten Weg, ähm, legte eine 53 vor im sechsten Frame und dann kam eine schöne Clearance von Luca Brissell, eine 72, der holte sich dann auch. Ebenfalls von hinten dann nochmal den siebten Frame mit einer 69 und auf einmal war er wieder dran auf 3 zu 4. Und der letzte Frame war dann ein bisschen kurios, denn der hätte durchaus in beide Richtungen gehen können. CJ Hui hat da zuerst seine Chancen nicht genutzt und Luca Brissell machte sich dann auf, diesen Frame noch zu stehlen, ähm, lochte tolle Bälle die er auch lochen musste, weil er keine gute Position hatte, also er musste starke Bälle spielen, weil die Position nicht gestimmt hat. Er lochte dann eine fantastische braune, eine fantastische blaue und musste dann pink lang spielen. Da hätte man vielleicht auch safe, äh, safe spielen können, aber das ist nun mal nicht der Stil von Luca Bressel und so hat er dann den Frameball verschossen. Und CJ Hui hat pink und schwarz abgeräumt und liegt damit nach der ersten Session durchaus nicht unverdient mit 5 zu 3 vorne. Die beiden werden ja heute zwei Sessions spielen. Da wird es schon mal einen Fingerzeig geben, in welche Richtung es gehen kann. Also CJ Hui weiterhin vollkommen unbeeindruckt von äh, dem, dem, was er hier erreicht hat und wo der sich eigentlich befindet. Also sensationelle Leistung. Und Luca Brissel wird sich insgesamt vom... Allround-Spiel steigern müssen.
0: Ja, insgesamt vom Allround-Spiel steigern müssen. Das, die Frage ist ja, hat er das, ähm, das Allround-Spiel, weil das, das Allround-Spiel hat er gegen Ronnie O'Sullivan auch nicht unbedingt gezeigt. Als er es zeigen wollte, lag er mit 10 zu 6 zurück. Als er dann äh, drauf los, na, ich sag jetzt mal, geballert hat, hat er alles getroffen und äh, brauchte dieses Allround-Spiel gar nicht mehr, weil er weil er sich immer diese Frames so zusammengespielt hat, dass er, dass Ronnie O'Sullivan schon Snooker brauchte.
1: Er hat das Allround-Spiel, er hat nur nicht die Geduld, es einzusetzen. Das ist halt die der, die Krux an der Sache. Wir haben Luca Brissell ja auch schon anders erlebt. Ich erinnere mich an einen Luca Brissell, der das Finale beim German Masters erreicht hat und dort teilweise sehr kampfbetont sich durchsetzen musste. Also da lief auch nicht alles nur auf hohe Breaks hinaus. Insofern, der kann das, der möchte das nur nicht, weil es nicht sein Spiel ist. Oder wie Ronnie O'Sullivan es sagt, er hat die richtige Art und Weise, Snooker zu spielen. <lacht> Das Problem ist halt nur, Ronnie O'Sullivan kann das andere Spiel auch und das mhm. kann er sehr brillant und Luca Brissell kann das auch, aber er setzt es nicht ein und das ist so ein, so ein bisschen natürlich äh, das, was ihn von den anderen absoluten Topspielern unterscheidet, man muss einfach in den richtigen Situationen wissen, welche Bälle man spielen muss und welche Bälle man dann vielleicht auch mal nicht angeht, aber so ist eben das Spiel von Luca Brissell und solange es funktioniert, gibt ihm ja auch recht. Die Frage ist halt natürlich, ob äh, das auf lange Sicht dann ihm gerade im Hinblick auf lange Distanzen den nötigen Erfolg einbringt. Diese Woche ist er natürlich erstmal über jeden Zweifel erhaben, denn er steht im WM-Halbfinale und nicht wir.
0: Das steht auf jeden Fall fest. Sija Hui führt mit 5 zu 3 gegen Luca Brissell. Äh, abends gab es dann die Session der, ja, ich sag jetzt mal altgedienten Mark Selby, schon vierfacher Weltmeister, Mark Allen, der allerdings das One-Table-Setup auch erst einmal erreicht hat und das ist auch schon 14 Jahre her, der allerdings auch, also wie ähnlich wie Luca Brissell, noch nicht so richtig viele gute Erfahrungen gemacht hat mit diesem One-Table-Setup beziehungsweise mit der WM. Ähm, die beiden haben gespielt und Mark Allen führt nach der ersten Session mit 5 zu 3 und das hat mich ein bisschen überrascht. Vor allen Dingen die zweite Mini-Session, die ging klar an Mark Allen. Da hatte ich gedacht, ähm, da hat Max Selby so ein bisschen den Pfad der Tugend verloren und verlassen.
1: Es ist ein richtig tolles, ein richtig gutes und hochklassiges Match, was die beiden hier sich hier liefern. Ähm, Mark Allen hat ja im Prinzip noch keinen Ball so wirklich verschossen, den man, äh, wo man ihm ankreiden kann, hey, das war äh, ein bisschen blöd, war ein unerzwungener Fehler. Ähm, Max Selby hält super gut mit. Ähm, ist vielleicht taktisch an der einen oder anderen Stelle sogar den Tick besser als Mark Allen, aber der locht einfach so bärenstarke Bälle, macht so tolle Breaks. Allein die 63, die er im zweiten Frame gespielt hat, war ein Kunstwerk von einem Break, denn er ja, pink und schwarz konnte er dafür null nutzen, musste immer wieder lange Wege gehen, auf blau oder auf die kleinen Farben und wie er da um den Tisch manövriert ist, auch wenn er dann den Frameball verschossen hat, als Kombination letztendlich, ähm, war kein einfacher Ball, hätte man vielleicht auch safe spielen sollen in der Situation, ist ja dann nicht bestraft worden, Max Selby hat ja dann seinerseits äh, eine rote verschossen, zwei, drei Bälle später aber dieses Break alleine war einfach nur ein Traum anzuschauen, denn der hat bis dahin ja kaum äh, Tischzeit gehabt. Die haben sich zwar ein längeres Safe-Duell geliefert im ersten Frame, aber Max Selby machte ja dann ein Century, 123, und Mark Allen war da mehr an, den, äh, an seinen Stuhl gefesselt als an den Tisch und dann kam diese 63 aus dem Nichts. Im zweiten äh, im dritten Frame hatten dann beide gute Möglichkeiten. Ihr Mark Allen sich ein Herz fasste und eine 66 spielte. Die nächsten beiden Frames gingen dann wieder an Mark Selby unter anderem mit einer 68. Auch diese 68 waren hervorragendes Break, war ein bisschen ähnlich zu der 63 im zweiten Frame von Mark Allen auch eher über kleinere Farben zu machen. Und danach hat Max Selby aber nur noch einen Ball gelocht. Im sechsten Frame eine rote. Und das war's dann. Ansonsten äh, drei schnelle Breaks. Wieder über 60 Punkten von Marc Ellen. Und das sind ja durchaus die Breaks, die dann auch mal frame entscheidend sind. 64, 60, 78. Also Breakbuilding passt, taktisches Spiel passt. Also was die beiden sich an Safeties da um die Ohren gepfeffert haben. Wahnsinn. Dann gab es noch eine schöne Szene. Ähm, bei, einem, äh, bei einer Situation, wo weiß nah an einer roten lag, Mark Selby dann äh, versuchte, ganz nah ranzuspielen, an diese rote dabei äh, abrutschte und das dann einen Miss gab. Und Mark ellen witzigerweise verlangte ja, pack mal zurück, obwohl sich da eigentlich kaum was bewegt hat. Und Max Selby dann noch gesagt hat, äh, nee, die, das lag aber anders und so. Also es war sehr, sehr witzig anzuschauen, sehr schöne Szenen, da auch einfach die Herzlichkeit am Tisch. Also das passt alles äh, in diesem Match bisher. Hochklassige Partie von den Namen her, hochklassige Snooker, tolle Breaks, tolle Safety-Duelle und der Humor ist auch da mit Lewis Gallien als Schiedsrichter. Also was will man mehr wirklich toller Auftakt in dieses äh, Match, die beiden werden heute Nachmittag ja dann ihre zweite Session spielen, also ich freue mich jetzt schon drauf.
0: Die Stimmung ist gut zwischen den beiden und äh, Mark Selby äh, wird vielleicht auch heute nochmal den Versuch unternehmen, Mark Allen zu frustrieren mit Safeties. Aber der hat bislang auf alle Fragen eine Antwort gehabt. Mark Allen ging Mark Selby mit 5 zu 3. Führt er also? Der, das sind eigentlich die Matches gewesen, die wir gestern erlebt haben, beziehungsweise die Sessions, die wir gestern erlebt haben. Deswegen haben wir noch ein bisschen Zeit für andere Themen. Zwei Themen möchte ich noch ansprechen. Einmal hat sich gestern Sean Murphy erdreistet eine Regeländerung ins Spiel zu bringen. Christian, ich war ganz erschüttert, als er das äh, gebracht hat.
1: Ja, es sind so, ähm, er hat ja geschrieben Unpopular Opinion. Also ja. ähm, äh, <lacht> Und die ist, äh, die ist wirklich Unpopular aus einem guten Grund, denn ähm, er, will, er möchte gerne, äh, also ich weiß nicht, es war ein Vorschlag von ihm, ob er das wirklich möchte, ist eine andere Frage. Ähm, er hat vorgeschlagen, äh, das Kämpfen um Snooker abzuschaffen, also sobald ein Frame rechnerisch nicht mehr zu holen ist, äh, soll der Frame noch beendet sein. Also abgesehen von den ganzen Sachen, die sich daraus statistisch ergeben, weil das würde bedeuten, wir sehen nie wieder ein Century Break, wir sehen nie wieder ein Maximum Break. Ähm, das würde bedeuten, High Break, Preisgelder würden wegfallen. Es, es, äh, also das, das, das hätte Break-technisch und äh, Statistik-technisch einfach auch Riesenkonsequenzen für Snooker. Ist es auch einfach, das Spiel heißt Snooker. Ähm, und wenn ich dem Spiel diesen, äh, diesen wichtigen Bestandteil wegnehme, ist das natürlich einfach eine bekloppte Entscheidung. Und seien wir mal ehrlich, wir reden über vielleicht ein bis zwei Frames pro Match um die da gehen könnte. Und normalerweise dauert der Kampf um Snooker vielleicht zwei, drei Minuten. Da gibt es sehr, sehr wenige Beispiele, wo das wirklich dreist ausgenutzt wird und man teilweise vielleicht noch bei 15 bis 20 Punkten Differenz nochmal an den Tisch kommt. Aber das sieht man ja nur wirklich sehr selten. Und warum man jetzt wegen solchen Einzelfällen tatsächlich eine Regeländerung machen sollte, erschließt sich mir persönlich überhaupt nicht. Zumal ich es sehr genieße. Ich erinnere mich an sehr viele schöne Duelle und vor allem auch an sehr viele Klasse Frames, die noch durch überragendes taktisches ja. Spiel geholt wurden, nachdem man schon Snooker brauchte. Also es ist einfach auch ein so essentieller Bestandteil für die Spannung von Snooker. Also da hat Sean Murphy ein bisschen kurz gedacht und äh, ich hoffe nicht, dass man das irgendwie auch nur ansatzweise umsetzt. Kann man gerne beim Shootout machen von mir aus, aber bei allen regulären Turnieren um Gottes Willen bitte nicht.
0: Also ich war, ich habe auch gedacht, was, hat er jetzt zu viel Zeit? Ist er im Kommentar nicht ausgelastet oder was? Also das war gestern, ähm, aber ich vielleicht wollte er einfach auch nur ein kleines bisschen, kleines bisschen trollen, keine Ahnung. Es, ich habe dann auch gedacht, Mensch, es gibt so viele Momente in der Snooker-Geschichte, wo man gedacht hat, boah, ey, es, der braucht drei Snooker und jetzt hat er schon zwei und das ist so spannend alles und das ist doch ein großer Teil dieses dieses Spiels und ein großer Teil dann auch der Faszination dieses Spiels. Ich bin hier komplett auf deiner Seite. Also das war, naja. Also, ähm, <lacht> äh, Sean Murphy hat da gestern eine Regeländerung ins Spiel gebracht und äh, die war vielleicht noch nicht ganz zu Ende gedacht. Eine weitere Nachricht haben wir noch, die ist ein bisschen untergegangen in den letzten Tagen, weil wir uns halt auf die WM konzentriert haben. Aber der vorläufige Kalender für das Jahr 2023 und 2024 ist draußen und die Snooker-Tour kehrt nach China zurück, vor allen Dingen sie kehrt nach Wuhan zurück.
1: Ja, sie kehrt nach Wuhan zurück, das sind erstmal die guten Nachrichten, da wird es auch ein Ranglistenturnier geben, es wird auch die International Championship geben, die in China ausgetragen wird, da steht der Austragungsort zwar noch nicht fest, aber ähm, es wird drei Turniere insgesamt in China geben. Zudem noch also das Shanghai Masters, was weiterhin ein Einladungsturnier ist. Und ansonsten bietet der Kalender tatsächlich relativ wenig Überraschungen. Erstmal so auf den ersten Blick. Man hat die Championship League erneut als Ranglistenturnier, als Starter der Saison in Leicester. Dann kommt das European Masters in Nürnberg. Dann geht es nach China rüber. Wir haben die British Open, die Home Nation Series Turniere dann auch wieder dabei. Champion of Champions, UK Championship und wenn es ins neue Jahr geht, dann natürlich das Masters und die drei Turniere ähm, für die Top Stars der Saison. World Grand Prix Players Championship, Tour Championship sind wieder dabei. Ähm, also erstmal alles wie gewohnt. Die Six Reds WM und das Mixed Doubles wird es wieder geben, beides im März bevor es dann im April und Mai in die Weltmeisterschaft reingeht. Soviel erstmal zu den harten Fakten. Die Kritik kommt dann gleich an zweiter Stelle. Es sind keine bis auf die China-Turniere neuen Turniere oder irgendwie, ja, sagen wir mal, kontinentaleuropäische Turniere dabei, außerdem äh, European Masters in Nürnberg und dem German Masters in Berlin, beides Turniere in Deutschland, ansonsten sieht das sehr mau aus. Und auch was reine Weltranglistenturniere angeht, beziehungsweise einfach auch Spielmöglichkeiten für alle Spieler, sieht es vor allem im neuen Jahr dann sehr düster aus gehört man nicht zu den absoluten Topspielern, die dann auch für Einladungsturniere eingeladen werden beziehungsweise gehört nicht zu den absoluten Topspielern der Saison dann ist das Welsh Open im Anfang Februar das letzte Turnier vor der Weltmeisterschaft für einen. Also das ist wirklich sehr schwach also ich hoffe, dass da noch irgendwas nachkommt auch vom Turkish Masters liest man jetzt in diesem provisorischen Kalender erstmal nichts. Also es sieht weiterhin nicht danach aus, als wenn niedrig platzierte Spieler vor allem dann äh, im Hinblick auf die Weltmeisterschaft oder vor der Weltmeisterschaft viele Spielmöglichkeiten bekommen werden. Also, ja. Da hat man weiterhin so ein bisschen den Anschluss verpasst. Vielleicht hofft man da auf mehr Turniere. Vielleicht die Rückkehr der China Open, die ja eigentlich immer so ein Klassiker vor der Weltmeisterschaft waren. Da ist jetzt die Tour-Championship. Also, es ist, äh, es ist gut, dass es äh, wieder Turniere in China gibt und es ist schön, dass der Kalender auch wieder relativ voll ist, auch wenn Lücken dazwischen sind, aber die Spielmöglichkeiten für die Topstars sind weiterhin enorm, die für die niedriger platzierten Spieler muss man dann schon teilweise mit der Lupe suchen.
0: Ja, es ist ein bisschen besorgniserregend gerade. Du meinst, du sagst es, dieser Zeitraum zwischen, Meer, äh, zwischen Februar und April. Wir, wir als Snooker-Fans erleben natürlich dann Turniere wie Players' Championship, Tour' Championship und so weiter. Und äh, das findet dann auch Manchester statt, die Tour' Championship, was mich persönlich sehr freut, weil Manchester eigentlich eine ziemlich coole Stadt ist und äh, da darf ruhig ein Snooker-Tier und ein Turnier große Stadt finden. Aber du sagst es, ähm, gerade für diese Spieler außerhalb der Top 32, da wird es schon mau und das ähm, ist dann sehr spannend zu beobachten wie es dann bei der Qualifikation dann abgeht. Ähm, der vorläufige Snooker-Kalender ist äh, veröffentlicht worden. Er heißt vorläufig, weil sich da noch was tun kann. Und dann hoffen wir darauf, dass sich da vielleicht noch etwas tut. Das sind die Nachrichten, die wir von heute haben. Und das sind die Ergebnisse und die Zusammenfassungen der ersten Sessions, die wir von heute haben. Heute geht es weiter mit jeweils mit drei Sessions, insgesamt zwei Sessions von CJ Hui gegen Luca Brissell und heute Nachmittag dann eine weitere Session Mark Allen gegen Mark Selby. Und morgen werden wir hier bei Total Clearance natürlich auch wieder darüber sprechen. Total Clearance, der Snooker Podcast mit Andreas Thies, Christian ömicke und Kati Hartinger. Auf
1: Bei Iswas Doc reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lippitsch. Iswas Doc mit Malte Asmus überall, wo es Podcasts gibt.